0: Vous
1: êtes sur RTL
0: Bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir Deux heures d'actu, deux heures de curiosité Aussi avec à la une une invitée Qui a déjà la tête dans les étoiles Sophie Adeno sera avec nous à 18h15 C'est la toute nouvelle astronaute française Choisie hier parmi 23 000 candidats quand même Entretiens à suivre donc dans, dans un quart d'heure à la une également Marion
2: Les nouvelles enquêtes de la justice sur le rôle Notamment des cabinets de conseil Dans les campagnes d'Emmanuel Macron Les députés qui votent l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution Et les dernières nouvelles des bleus à deux jours du match Contre le Danemark à
0: 18h30 les dessous de la coupe du monde Justement parce que le Brésil entre en piste ce soir Et on va se demander si les artistes Sud-américains sont les grandissimes Favoris, 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signé et Tuti Quanti. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu s'il vous plaît. Ce soir, l'enfer de la Chine et de sa politique zéro Covid. Test quotidien, QR code et assignation à résidence arbitraire. On va vous plonger dans le quotidien effarant d'un habitant de Shanghai. Au menu également, le quiz des Miss France et le réveillon. C'est dans un mois, mais c'est déjà Noël sur RTL. Un auditeur va gagner, tenez-vous bien, 1000 euros d'ici 19h. 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et depuis le temps, tout au long de l'émission, deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Des averses entre le sud-ouest et le nord-est. A tout à
0: l'heure. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
0: Y a-t-il eu un deal entre Emmanuel Macron et le cabinet de conseil McKinsey La question ce soir est en tout cas relancée.
2: Avec ces investigations annoncées sur le rôle des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et 2022 et sur des soupçons de favoritisme. Pour l'heure, l'Elysée ne souhaite pas faire de commentaires pour le chef de l'État qui, au printemps dernier, avait balayé toute manipulation sur le plateau de France 3.
3: Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Oui. La il faut est être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal
0: que ça aille au pénal, disait donc Emmanuel Macron alors on n'en est pas encore là mais deux informations judiciaires sont désormais ouvertes, bonsoir William Galibert bonsoir. de quoi on parle exactement Alors d'abord une information judiciaire pour
3: tenue non conforme des comptes de campagne, une dizaine de membres du cabinet McKinsey a aidé Emmanuel Macron bénévolement pour rédiger son programme de campagne en 2017, est-ce que tout ça a été fait dans les règles Est-ce qu'ils avaient le droit d'effectuer ce travail gratuitement Voilà en clair les questions qui sont posées et puis Deuxième information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme. Là, on est après la campagne de 2017. Pendant le quinquennat, le montant des contrats entre l'État et les cabinets de conseil a explosé pendant ce premier quinquennat du chef de l'État. McKinsey a fait partie des cabinets bénéficiaires. Est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur Une forme de remerciement pour services rendus pendant la campagne L'enquête va devoir répondre à ces questions.
2: Mais qu'est-ce qui fait que ces informations, ces investigations sont lancées aujourd'hui, William Alors
3: d'abord, en mars dernier, il y a eu un, un premier rapport choc du Sénat sur l'influence de ces cabinets de conseil. Depuis Plusieurs signalements et plusieurs plaintes ont été déposés par des élus et des particuliers auprès du parquet national financier. C'est pour ça que ce PNF va poursuivre ses investigations. L'Élysée, vous l'avez dit, n'a pas encore réagi ce soir. Et les membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 ne se pressent pas vraiment ce soir pour décrocher leur téléphone.
2: Explication signée William Galibert pour RTL. À l'Assemblée, ce rare consensus cet après-midi autour de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.
0: Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. À l'Assemblée, donc, pour RTL, les députés ont dit dit oui au projet, et c'est suffisamment rare pour être souligné. La proposition initiée par la France Insoumise a été très largement soutenue.
4: Oui, et à l'exception d'une poignée d'entre eux, les députés font fi de leurs divergences. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, souligne ce rare moment de consensus.
2: Ce texte-là devient le texte qui doit
4: pouvoir aboutir. Parce que nous ne devons pas finir notre mandat parlementaire sans que notre constitution ait été modifiée. Et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui. Et le texte est en effet voté très largement.
2: Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale... À adopter la proposition de loi constitutionnelle.
4: Un vote qui résonne comme un signal politique très fort. Mathilde Panot, rapporteur du texte.
1: Je veux enfin dédier cette victoire historique aux femmes des États-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie, aux militants qui dans notre pays luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps.
4: Tout cela dans une ambiance comme on en voit effectivement rarement à l'Assemblée. Mais ce
2: texte, il change quoi
4: Pourquoi précisément alors, il prévoit d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG en l'état du droit actuel. C'est la version amendée par le modem Erwan Balanant, une version qui, espère les députés, pourra être votée par les sénateurs dans les mêmes termes.
0: Ça veut dire que le droit à l'IVG est en bonne voie pour être sanctuarisé dans notre Constitution
4: Eh bien, écoutez, par leur vote à une large majorité, les députés mettent la pression sur le gouvernement pour qu'il reprenne à son tour leur texte, car un vote identique de l'Assemblée et du Sénat suffirait alors, faute de quoi, il faudrait un référendum plus
2: hasardeux. L'Assemblée, ou Émeric Caron par ailleurs a, a retiré hein, cet après-midi son texte pour euh, l'interdiction de la corrida, dénonçant euh, l'obstruction dans l'hémicycle.
0: RTL, Coupe du Monde 2022. 18h05 et ce soir on croise les doigts pour que l'équipe de France n'ait pas de nouveau Pépin au Qatar.
2: Croisons les doigts, oui, parce qu'à deux jours du match contre le Danemark, un, un nouveau joueur a montré des, des signes de faiblesse. Bonsoir Nicolas Georgereau. Bonsoir. Envoyé spécial de RTL au Qatar. Vous avez suivi l'entraînement des Bleus cet après-midi, un entraînement que l'Elié Kingsley Coman n'a pas terminé.
0: Exactement, l'attaquant du Bayern de Munich a écourté la séance Tout à l'heure, la raison, une gêne, une légère douleur à la hanche L'encadrement des Bleus le savait avant l'entraînement L'idée était de voir s'il pouvait faire toute cette séance Coman n'a fait que l'échauffement au final Pas de prise de risque, il a été préservé et est rentré au vestiaire Et selon le staff, il devrait pouvoir tout de même tenir sa place à l'entraînement demain Coman, situation à suivre évidemment en raison du contexte Et des nombreux forfaits déjà enregistrés Mais aussi parce qu'à titre individuel, une certaine fragilité en tour, celui qui pourrait ou aurait pu être amené à remplacer Dembélé dans le 11 de départ face au Danemark samedi. Varane, lui, s'est entraîné normalement dans une équipe composée essentiellement de remplaçants. Travail de l'animation devant le but avec notamment Edouard Dokamavinga, le milieu de Real, comme hier au poste d'arrière-gauche. Grande nouveauté pour lui. Des bleus à l'entraînement, donc. Et un match en cours. Bonsoir Quentin Vasselin. Bonsoir. On le bonsoir, suit en, en fil rouge, ce match Portugal-Ghana en ce moment. Comment ça se passe pour Cristiano Ronaldo et les siens 50e euh, minute. 0-0 entre le Portugal et le Ghana. Cristiano Ronaldo, pour sa 5ème Coupe du Monde, est titulaire euh, ce soir. Il a laissé quelques larmes pendant l'hymne mmh. portugais au, au début du match. Et donc, euh, voilà, les Portugais qui n'arrivent pas à faire la différence, pour le moment, ils dominent vraiment largement le Ghana. Mais il y a toujours 0-0. On joue la 50e minute de jeu.
2: Cet après-midi. L'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0 partout. La Suisse a battu le Cameroun 1-0.
0: Ce soir à 20h, entrée en liste des Brésiliens face à la Serbie, à suivre dans on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet, Eric Silvestro et nos envoyés spéciaux au Qatar. RTL Soir. À
2: 18h07, avec un témoignage ce soir sur RTL, alors que des millions d'Ukrainiens sont toujours privés d'électricité à cause des bombardements russes. À
0: Kiev, la capitale, sous une pluie glaciale, 70% de la population n'avait toujours pas de courant ce matin. Alexander a donc vécu cette situation difficile ces dernières heures entre dépit et colère. Il a raconté la vie sans chauffage, sans lumière. à Sophie Jousselin pour RTL.
3: Aujourd'hui dans mon quartier il n'y a pas d'électricité L'eau vient tout juste de revenir mais il n'y a pas de chauffage Il fait 16 degrés dans mon appartement L'autre problème c'est que la plupart du temps il n'y a pas de téléphone Voilà ce que c'est que de vivre à Kiev en ce moment Ce matin par exemple j'avais rendez-vous chez le dentiste mais il a été annulé parce que ma dentiste n'a pas pu venir à son cabinet. Elle n'avait pas d'essence. Les stations-services sont vides car tous ceux qui ont des groupes électrogènes achètent de l'essence. Les grands magasins sont la plupart du temps fermés. Seules les petites boutiques comme les épiceries arrivent à se débrouiller même sans électricité. Certaines ont un groupe électrogène et ce matin j'ai fait 10 pharmacies dans mon quartier une seule était ouverte
2: Une vie euh, particulièrement compliquée donc, pour ces Ukrainiens privés euh, d'électricité ces coupures de courant hein, provoquées par les frappes russes que Paris a qualifiées aujourd'hui de crimes de guerre. Hein. Et
0: votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec un gynécologue de renom mis en examen pour violence volontaires sur 32 patientes.
1: A tout de suite sur RTL Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19 9h15.
2: RTL soir.
1: Julien Célier,
2: Marion
0: Calais. 18h10 minutes. La suite de votre journal dans RTL soir. Et après plus d'un an d'enquête et de nombreuses plaintes, le gynécologue Émile Daraille vient d'être mis en examen pour violence volontaire.
2: Certaines des plaignantes sur RTL, notamment, avaient dénoncé des actes de maltraitance verbale et physique, des gestes brutaux, des touchés vaginaux et rectaux sans consentement. Désormais, Valentin Boisset, le praticien de renom spécialiste de l'endométriose, est donc poursuivi pour violence volontaire sur 32
0: femmes. Oui, ancien chef du service gynécologique de l'hôpital Tenon, il est donc sous le coup d'un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec ses victimes. Les plaintes de 32 femmes ont finalement été retenues. Dans ses plaignantes, certaines se disent être s'être senties violées lors de leur examen gynécologique. Des accusations qu'il a toujours rejetées et même qualifiées de délirantes. Mais il y a un an, l'APHP le lâche, le démet de ses fonctions. J'ai pu joindre Samantha il y a quelques minutes, l'une de ses plaignantes et elle se dit soulagée.
4: C'est un soulagement. Je pense qu'il va falloir de toute façon qu'il y ait une confrontation, je pense qu'il arrête d'exercer, parce que à ma connaissance, il exerce toujours il n'est plus professeur, il me semble, mais il exerce toujours au sein de l'hôpital.
0: Alors ce soir justement, il devrait cesser d'exercer, car cette mise en examen s'accompagne d'une interdiction de pratiquer des consultations privées ce qu'il continuait de faire jusqu'ici à l'hôpital tenant.
2: Un précision signée Valentin Boisset pour RTL.
1: 18h, 19h15. RTL Soir. Alors
2: je ne sais pas si vous les sentez, Julien, les effluves des fêtes de fin d'année avec l'ouverture en cette fin de semaine des premiers marchés de Noël à, à un mois tout juste du réveillon. Ces effluves que partage avec nous à Colmar sur le marché. Donc, il y Nicolas pour RTL. Oui, des
0: effluves de vin chaud et de pain d'épices, des décorations de Noël partout. Les touristes venus de toute la France sont sous le charme C'est la
2: féerie de Noël complètement. Oui, oui, très, très magnifique.
0: magnifique. On est le... du golfe de Saint-Tropez. Vous êtes venu exprès Non, on est venu euh, d'abord à Paris, puis on a fait un détour euh, par le marché, vu que c'était l'ouverture. Vous faites un détour. Euh, ouais, par un le grand Colmar. détour. <rire> c'est agréable, les odeurs, le vin chaud, le pain d'épices. Oh. Euh. Manuela et Chani sont deux guides néerlandaises. Elles accompagnent un groupe en Alsace. Et pour elles, le marché de Noël de Colmar, c'est vraiment un incontournable.
2: Colmar, c'est très 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 joli. Plus joli que Strasbourg. <rire>
4: Aïe aïe aïe,
2: c'est vrai. Parce que l'atmosphère, c'est plus
1: complet.
0: L'atmosphère incontournable pour les Colmariens comme Delio et Mathieu, c'est plutôt le verre de vin chaud. Premier vin chaud. Ah oui, dit. excellent, excellent. On le savoure, on va dire. Il ne fait pas assez froid pour ouais. l'instant pour boire du vin chaud. Bah, si. Ça ne fait pas encore très froid, mais bon, on le savoure. Le premier, c'est ouais. comme la première raclette. On l'a mange au mois d'août, le <rire> chaud. Là. Il n'y a pas de période. Colmar et son vin chaud qui attendent un million et demi de visiteurs pendant ce marché de Noël.
2: Voilà, et après Colmar, ouverture du marché de Noël de Strasbourg demain et à ça vous fait rêver Peggy. Ah mais j'adore,
1: j'adore oh, cette ambiance qui de Noël. A oui, c est, c est ça. Il a parlé du vachon, j'ai fait oh, c'est vrai. Bon et c'est déjà avec Noël là, sur
0: RTL on vous rappelle que juste avant 19h avec les amis dans fait le Monde, c'est un petit peu le cas depuis le début de la journée sur RTL, mais l'un des auditeurs repartira euh, avec, euh, avec 1000 euros parce qu'on est très généreux et c'est prélevé sur la paye de Peggy qui plus est. Bien sûr, il bah, n'y euh, aura pas grand chose. Le, le temps Peggy, dites-nous tout.
1: Eh ben, demain on a encore euh, des averses sur le flanc est entre l'Alsace le matin et les Alpes du Nord avec de la neige en moyenne et de montagne tant sur les Alpes que sur les Pyrénées et ce, toute la journée. Dans le sud-ouest, pas mal d'averses également avec euh, un petit coup d'orage possible, des averses orageuses possibles sur les Pyrénées Atlantiques et puis partout ailleurs, un temps sec. Alors peut-être quelques gouttes près de la Manche, mais sinon ailleurs, un temps sec avec un ciel variable et du soleil près de la Méditerranée. En revanche, c'est agité sur la Corse dès le matin. Ça va se calmer dans l'après-midi. Il restera quelques averses. Et dans l'après-midi, sur le continent, on a un ciel plutôt souvent nuageux avec des averses encore entre le sud-ouest, le massif central, le nord-est et de part et d'autre. Un temps plutôt lumineux sur le nord-ouest du pays et sec et bien ensoleillé près de la Méditerranée avec du vent. Les températures de 10 à Langres, à 19 à Toulon, toujours de la douceur, 18 à Nice, 16 à Marseille, 15 à Nantes, 14 à Brest, 12 à Paris et 11 à Metz.
0: Merci Peggy. On marque une toute petite pause dans RTL Soir et ensuite décollage. Sophie Adeno sera notre invitée exceptionnelle. C'est la toute nouvelle astronaute française. Elle posera peut-être bientôt le pied sur la Lune et elle va faire rêver des millions de petits, puis des millions de grands aussi. On l'accueille juste après ça, tout de suite. RTL soir.